0: Weg Aktuell, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie bei dieser neuen Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur der NJW. Unser Thema heute, Reformbedarf bei der Juristenausbildung. Ob mit Ausrufezeichen oder mit Fragezeichen, werden wir noch sehen, über Reformbedarf bei der Juristenausbildung wird jedenfalls schon diskutiert, seit es die Juristenausbildung gibt, um diesen Podcast gleich mal mit einer richtig schön abgenutzten Floskel zu beginnen. Einzahlung ins Phrasenschwein folgt. Interessant ist, dass die Diskussion in Dauerschleife bisher eigentlich wenig an der Juristenausbildung geändert hat. Das wird zwar ständig an ihr herumgeschraubt. Manche sprechen von einer Reform in Permanenz, abgesehen von ganz wenigen größeren Schraubaktionen, kurzzeitige Einführung der einstufigen Juristenausbildung, Einführung der Schwerpunktbereiche, wird aber meist nur an kleineren Rädchen gedreht. Im Großen und Ganzen hat sich an der Ausbildung zum Volljuristen mit Befähigung zum Richteramt nichts geändert. Auch aktuell wird wieder viel über Reformbedarf diskutiert, wobei die Initiativen und der Druck jetzt vor allem aus dem Kreis derjenigen kommen, die sich noch in der Ausbildung befinden. Dazu gehört unter anderem auch die Kampagne JuReform, die erstens für Reform plädiert und zweitens den Diskurs darüber bündeln will. Gerade führt sie eine große Online-Abstimmung über insgesamt 44 Vorschläge durch, die gleichsam eine Datengrundlage für die Diskussion werden soll. Über unser Thema will ich heute mit zwei Gästen sprechen, die ganz unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einbringen können. Einer von ihnen ist Till Busman-Welsch, einer der Mitgründer von Jureform. Er hat zwischen 2014 und 2019 Jura an der FU Berlin und der Universität Stockholm studiert. Nach dem ersten Stagsexamen hat er an den Lehrstühlen von Professor Stefan Breidenbach an der Viadrina in Frankfurt-Oder und von Professor Dirk Heckmann, ehemals Uni Passau, jetzt TU München, sowie bei der NGO German Zero gearbeitet. Gegenwärtig promoviert er im Bereich der statistischen Auswertung richterlichen Verhaltens und ist Mitgründer eines Startups zur Datenanalyse von Gerichtsentscheidungen. Er Herzlich willkommen, lieber Herr bussmann Ja, Vielen Dank für die Einladung. Mein zweiter Gast ist Prof. Dr. Stefan Lorenz, Inhaber eines Lehrstuhls für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der LMU München. Neben einer sehr umfassenden Forschungs- und Publikationstätigkeit ist Herr Lorenz bekannt dafür, den Beruf des Hochschullehrers im Wortsinne zu verstehen und auszuüben. Die Lehre ist ihm eine Herzensangelegenheit, so hat er es selbst mal formuliert. Seine Vorlesungen sind mehrfach von Studierenden ausgezeichnet worden. Außerdem hat er 2013 den Ars Legendi Preis für exzellente Hochschullehre erhalten, ist Träger des Preises für gute Lehre des Bayerischen Bildungs- und Wissenschaftsministeriums. Seine Vorlesungspodcasts sind weit über München hinaus bekannt. Letztes Jahr hat er ein beeindruckendes Webinar zum neuen Kaufrecht gemacht, was wirklich rekordverdächtige Abrufzahlen erzielt hat. Und er ist, das muss man in einem Podcast des Beck-Verlags natürlich noch erwähnen, Mitherausgeber der führenden Ausbildungszeitschrift, der Jus. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Lorenz. Hallo Herr Freudenberg, ich freue mich hier zu sein. Bevor wir gleich über das Ob und Wie einer möglichen Ausbildungsreform diskutieren, würde ich am Anfang unseres Gesprächs mal kurz mit Ihnen klären wollen, ob wir ein einheitliches Verständnis darüber haben, was juristische Ausbildung eigentlich leisten muss. Was müssen Juristinnen und Juristen am Ende ihrer Ausbildung können? Was sagen Sie, Herr
0: Professor Lorenz? Sie müssen juristisch denken können. Also das ist wahrscheinlich, Sie haben ja vorhin schon die Phrasenkasse erwähnt. Ich befürchte, ich werde jetzt auch gleich zahlungspflichtig. Aber natürlich ist der Sinn der Juristenausbildung, den selbstdenkenden Juristen zu kreieren, der das juristische Handwerkszeug drauf hat, juristische Denkweise und sich damit in jeden juristischen Bereich einarbeiten kann. Das ist meines Erachtens das Idealbild des Juristen, nicht des Spezialisten in bestimmten Bereichen, sondern tatsächlich des Generalisten, um gleich ein bisschen zu provozieren. Genauso verstehe ich übrigens auch die immer wieder in die Diskussion geworfene Floskel der Befähigung zum Richteramt. Genau das ist damit gemeint. Und würden Sie sagen,
1: dass jetzt im Großen und Ganzen, unabhängig von Details, über die wir gleich noch ausführlich diskutieren,
0: die juristische Ausbildung dieses Ziel ganz gut erreicht? Das würde ich in der Tat mit Ja beantworten, aber nochmal unter dem Vorbehalt, dass das natürlich nicht bedeutet, dass man die juristische Ausbildung nicht verbessern kann und auch verbessern muss, gar keine Frage.
1: Ja.
2: Wie sehen Sie das, Herr Bussmann-Welsch? Ja, ich finde das eine... Sehr spannende Frage, die eigentlich auch bisher in keiner Ausbildungsordnung so hinreichend berücksichtigt ist. Also wenn man sich die anguckt, die Justizausbildungsordnung in den meisten Ländern, steht diese Zielvorstellung gar nicht so drin. Da steht dann eigentlich drin, irgendwie Befähigung zum Referendariat oder zum Richteramt, aber was das eigentlich heißt. ja, Welche Fähigkeiten da drin stecken, dahinter sind, das wird einfach verschwiegen und dann kommen wir eigentlich zu einer ganz spannende Diskrepanz im Ende, finde ich, weil wir an den Universitäten sehen, dass man eigentlich was sehr Interdisziplinäres hat, dieses diesen wissenschaftlichen Touch der Juristerei mit Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie, vielleicht Rechtsphilosophie etc. Und dann aber das, das Staatsexamen und die meisten Prüfungen, die rein auf Rechtsdogmatik, eigentlich auf Rechtskunde ausgerichtet ist, was eigentlich eher an der Fachhochschule unterrichtet wird und diese Diskrepanz hat man, weil man das eben in den Ausbildungsordnungen eigentlich nicht festgelegt hat. Was ist das Ziel? Und deswegen fehlt das auch gar nicht so klar zu beantworten. Man kann jetzt sagen, ähm, ja, der Jurist muss juristisch denken. Aber das ist ja auch ein bisschen tautologisch. Ähm, ich finde, dann hat man sich so ein bisschen rum um die Antwort. Ähm, und man kann jetzt sagen, ja, Einheitsjurist, ähm, man muss sich in jedes Rechtsgebiet reindenken können. Aber auch das ist dann wieder die Frage, was heißt das denn? Welche Grundfähigkeiten muss ich denn dafür haben? Auch dann ist die Antwort unkonkret. Und mir selber fällt es aber auch schwer, die Antwort so präzise zu geben. Ich würde aber eher dafür plädieren, dass man, dass man wegkommt von der von der reinen Rechtsdogmatik. Man sagt, man muss dieses Handwerkszeug, in Anführungszeichen, Wortlaut, Teller Systematik, Historie anwenden, da kommt man schon zum richtigen Ergebnis, sondern dass man interdisziplinärer denkt und vielleicht auch mehr zu diesem Bild, was man früher mal hatte von Studierenden, diese, dieses Universalgelehrte, dass man noch mehr die fächerübergreifende Perspektive einnimmt, gerade mit Blick auf Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie etc.?
1: Ganz interessant, dass wir dann gleich bei dieser Einstiegsfrage schon unterschiedliche Meinungen haben. Ich kann vielleicht ganz kurz aus Sicht desjenigen, der Juristinnen und Juristen einstellt, sagen, dass es tatsächlich irgendwie auch aus meiner Sicht sehr wichtig ist, juristisch zu denken und das juristische Handwerkszeug zu beherrschen, auch wenn das ähm, kein klassischer Beruf ist, ähm, den wir hier ausüben. Ich würde mal sozusagen als Ausgangslage noch festhalten, dass wir uns jetzt in dieser Folge auf die klassische juristische Ausbildung ähm, fokussieren. Es differenziert sich immer weiter aus. Es gibt in Kanzleien und Unternehmen inzwischen auch einen großen Bedarf an Wirtschaftsjuristinnen und Wirtschaftsjuristen, aber perspektivisch, äh, wird es weiterhin einen großen Bedarf in den klassischen Berufsfeldern Anwaltschaft, Justiz, Referendariat, Verwaltung geben und die entsprechenden Juristinnen und Juristen werden eben an den Universitäten und im Referendariat ausgebildet. Lassen wir uns mal ähm, über das Ob eines Reformbedarfs klären. Die Frage an Herrn busmann welsch ob eine Reform der Juristenausbildung überhaupt erforderlich ist, es ist vermutlich eine rhetorische. <lacht> ähm, deswegen die Frage an Sie,
0: Herr Professor Lorenz. Wie sehen Sie das? Mein Blutdruck ist gerade gestiegen. Darf ich noch kurz was auf Herrn Busmann-Helsch sagen? Ja, sehr ähm, gerne. Ähm, es ist ja so. Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen des Wissenschaftsbegriffs in der Juristerei. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es eine Anwendungswissenschaft ist. Und der Verweis auf die Fachhochschulen, die die Rechtskunde machen, Herr Bussmann-Welsch, der tut mir fast schon weh. Denn natürlich bedeutet juristisches Handwerkszeug nicht, Paragrafen zu kennen, wissen, wie man sie liest und wie was Tatbestandsvoraussetzungen sind. Sondern natürlich für den verstehenden Juristen, der am Ende dieser Ausbildung stehen soll, gehört natürlich Interdisziplinarität dazu, überhaupt gar keine Frage. Da gehören die historischen Grundlagen dazu, da gehört Rechtsvergleichung dazu und so weiter und so fort. Also ich lasse mich sozusagen nicht auf die juristische Fachdogmatik des Lösen eines Falls in der richtigen Reihenfolge reduzieren. So wollte ich nicht verstanden werden. Das muss ich kurz loswerden. Jetzt, Herr Freudenberg, müssen Sie mir die Frage nochmal stellen, die habe ich nämlich vergessen. Die
1: Frage zielte darauf ab, ob Sie einen grundsätzlichen Reformbedarf bei der Juristenausbildung
0: sehen. Also ich, ich hatte, hätte viele Baustellen, an denen, ich, an denen ich was sagen könnte, wo wir besser werden können. Ein grundsätzlichen Reformbedarf in Richtung Abschaffung des Staatsexamens hin zu Bologna und dergleichen. Dagegen würde ich tatsächlich, um es mal überspitzt zu sagen, kämpfen bis zum letzten Atemzug. Denn wenn man sich mal ansieht, welche Proteste wir vor einigen Jahren gegen das Bologna-System hatten, da kann man nur glücklich sein, dass wir Juristen mit den Medizinern zusammen die waren, die dieses System nicht bekommen haben. Und die Nicht-Bulimie lernen, also reinlernen und ausspucken, ohne jedes Hintergrundverständnis und dergleichen. Ich glaube, dass die, die Ziele, die Herr Busmann Welsch hat, mit denen ich ja sozusagen von der Zielvorstellung eigentlich fast übereinstimme, die würden da alle den Bach runtergehen. Es gibt viele Details, an denen man arbeiten kann, aber das Grundsystem kann ich nur warnen, es anzufassen. Mir, ich habe so ein bisschen das Problem, dass sich die Diskussion zurzeit zu sehr Am Narrativ ausrichtet, das zurzeit herrschend ist über die Juristenausbildung und nicht so sehr an der Realität. Und ich glaube, man muss auch, um damit es den Studierenden besser geht, mal etwas das derzeitige Narrativ bekämpfen. Das scheint mir wichtiger zu sein, als das ganze System umzuwerfen.
1: Ja, Ja. Ähm, auf die Einzelheiten, also die einzelnen Vorschläge, die auch Jureform zur Diskussion stellt, kommen wir gleich noch zu sprechen. Herr bussmann welch ich habe eben gesagt, die Frage Reformbedarf an Sie ähm, ist eine rhetorische, äh, Jureform geht mit dem Slogan, es ist Zeit für eine neue juristische Ausbildung an den Staat. Es sind ganz unterschiedliche Interessengruppen an der Juristenausbildung beteiligt. Äh, Sie wollen mit Jureform und das finde ich sehr gut. Eine breite, übergreifende Debatte, also gleichsam alle an einen Tisch bringen. Wenn man sich Ihre Vorschläge aber anschaut, dann steht dahinter vor allem die studentische Perspektive. Wo drückt denn der Schuh aus Sicht der Studierenden am ärgsten oder anders gefragt? Was sind so die die maßgeblichen
2: Gründe, warum aus deren Sicht die Juristenausbildung reformbedürftig ist? Mhm. Ja, ich würde äh, da vielleicht vorweg nochmal sagen: Also, wir haben ja schon versucht, diese Breite auch der der Meinung aus den verschiedenen Stakeholder-Gruppen dadurch abzubilden, dass wir gesagt haben, wir gehen in Anführungszeichen neutral ran ähm, und machen erstmal Literaturrecherche und haben über 250 Beiträge ausgewertet, die tatsächlich nicht überwiegend von Studierenden verfasst werden, sondern eben überwiegend von Professoren und PraktikerInnen. Ähm, das heißt, man könnte eher die gegenteilige Kritik, würde ich sagen, anbringen, dass man sagt, naja, die studentische Perspektive ist deswegen weniger drin, weil die Autoren dieser Beiträge eigentlich keine Studierenden sind. Ähm, Deswegen ist es aber umso spannender, dass dann die Reformthesen trotzdem so wahrgenommen werden, als würden sie vor allem für die Studierenden sprechen. Und ähm, ja, das wollte ich noch einmal kurz sagen, einleitend. Und wenn man sich die studentische Perspektive anguckt, ist sie natürlich aber auch sehr, sehr vielfältig. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich vermessen zu sagen, ich könnte jetzt hier die studentische Perspektive wiedergeben. Ähm, da bin ich auch gar nicht demokratisch legitimiert für grundsätzlich. Das ist ja der Bundesverband der rechtswissenschaftlichen Fachschaften. Aber wenn man sich die Thesen anguckt, ähm, würde ich sagen, ist ein Punkt sehr sehr, sehr, sehr stark vertreten. Und das sieht man auch jetzt in einer Umfrage, die nochmal vom Bundesverband auch der Rechtswissenschaftlichen Fachschaften kürzlich abgeschlossen wurde. Das ist nämlich die Frage, wie emotional belastend ist das, ist die juristische Ausbildung primär das Studium? ausgerichtet. Und in dieser Umfrage auch vom Bf kam sehr stark raus, dass die weit überwiegende Anzahl der Personen das Jurastudium in ihrer jetzigen Form nicht weiterempfehlen würde. Wir sehen auch in Regensburg oder Mainz eigene Abschlussarbeiten, die sich mit Depressionen im Jurastudium auseinandersetzen. Sogar eine eigene Promotionsarbeit widmet sich diesem Thema. Und ich denke, das, ist diese, das bringt es ziemlich auf den Punkt, also dass man während des ganzen Studiums einen sehr, sehr starken Leistungsdruck verspürt, der eigentlich die, die Schönheit des Studiums dann in den Hintergrund treten lässt, weil das Studium an sich ja schon sehr interdisziplinär, wie vorhin schon gesagt, angelegt ist, aber das kann gar nicht genutzt werden, weil man so stark unter Druck gesetzt wird, dass man sich dann doch immer auf so Kerndinge ähm, reduziert. Ähm, deswegen würde ich das als Kernpunkt vorwegstellen.
1: Ja, für jemanden, der die Rüstenausbildung selbst durchlaufen hat, in meinem Fall vermutlich zu einer Zeit, als die Stoffhülle tatsächlich noch geringer war und die Anforderungen vielleicht auch insgesamt noch nicht so groß, ist das, was Sie sagen, Sehr nachvollziehbar. Das klingt für mich aber so ein bisschen, als seien Angst und Druck möglicherweise zentrale Motive. Und Angst, sagt man, ist oft ein schlechter Ratgeber. Herr Professor Lorenz, Sie haben auch schon eben auf auf ein Narrativ abgestellt. Ich denke mal, das geht in,
0: in eine ähnliche Richtung. Ja, in der Tat. Herr Pussmann spricht etwas an, was mir auch stark am Herzen liegt, nämlich tatsächlich ähm, diese emotionale Belastung, die da verspürt wird und die Angst. Die ist ähm, tatsächlich da und die ist in den letzten Jahren extrem viel stärker geworden. Und genau das meine ich, wenn ich sage, wir müssen das Narrativ bekämpfen, wobei bekämpfen jetzt hier vielleicht etwas zu kriegerisch klingt. Ich glaube, dass die Studierenden vollkommen falsche Vorstellungen haben, und zwar vollkommen überzogene Vorstellungen von den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Thema Stofffülle zum Beispiel. Im Examen werden nicht neueste BGH-Entscheidungen geprüft. Im Examen muss man keine Meinungsstreite wiedergeben, sondern wenn man eine, ich betone eine, logische, vertretbare Lösung bringt, dann reicht das für eine zweistellige Klausur. Ich glaube tatsächlich, und es ist wahrscheinlich jetzt wieder typisch, dass ein Professor sowas bringt, dass das auch tatsächlich geprägt wird durch das Studienverhalten der Studierenden selbst und natürlich auch durch das Repetitoriumswesen. Wenn jemand das Studium von Anfang an kontinuierlich verfolgt und dran bleibt, dann glaube ich, wird er natürlich ein gewisses Magengrummen verspüren vom Examen, das haben wir alle auch, aber dann muss er diese Angst tatsächlich nicht haben. Es wird zu viel kommuniziert. Es wird zu viel kommuniziert auf Social Media. Wenn Sie sich mal anschauen, etwa die App Jodel, die Sie wahrscheinlich alle kennen, was da Angst verbreitet wird und gegenseitig hochgestachelt wird, das ist unglaublich. Man muss den Studenten, und, und ich, ich sage in meiner ersten Vorlesung, was erwartet wird, ich sage, dass man sich nicht gegenseitig hochschaukeln soll, aber es werden Mythen gebracht. Mythen von der von dem Konkurrenzdenken, Mythen von dem unmenschlichen Examen und dergleichen. Wir brauchen ein richtiges Studienverhalten. Natürlich mit einer guten Betreuung, überhaupt keine Frage, aber das Studienverhalten muss halt auch tatsächlich so sein, dass Studierende vom ersten Semester dranbleiben und ich bemerke immer mehr eine Tendenz, wenn ich es kurz persiflieren darf, die Studienzeit ist ja die schönste Zeit unseres Lebens, warum sollen wir uns da jetzt engagieren am Anfang, das macht ja ohnehin alles der Repetitor und dann kommt in der Tat, die Angst, ich meine das gar nicht so böse, wie es jetzt klingt, aber studieren ist eben auch Hohlschuld und nicht nur Bringschuld. Und ich glaube, das wird zu wenig gesehen. Also wir haben ein Problem im Studienverhalten, das wiederum die Angst kreiert. Um, ich will nicht zu lange reden, ist ganz kurz zu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht in unseren Vorlesungen und Lehrveranstaltungen dieser Angst besser entgegenwirken können. Das bedeutet natürlich auch nicht, dass die Prüfungsämter nicht wirklich genau aufpassen müssen, welche Klausuren sie stellen. Nämlich eben Klausuren, die Systemkenntnis abfragen und nicht Meinungsstreite und nicht neueste BGH-Entscheidungen. Nach meinem Eindruck geschieht das aber. Es wird nur zu wenig sozusagen
2: transportiert. Das scheint mir das Problem zu sein. Darf ich darauf direkt eingehen? Ja, aber bitte. Also ich würde dem grundsätzlich zustimmen. Ich Ich finde jetzt aus der Perspektive, Sie haben es am Anfang oder am Ende noch mal relativiert, Herr Lorenz, dass das dann doch sehr stark auf die Studierenden abgeladen wird, dass man das reproduziert, dieses Gefühl. Und ich würde sagen, das ist einerseits richtig dass von den Studierenden auch Referendarien später reproduziert wird, aber es ist doch ein gesamter Kosmos. Und wenn Sie den ersten Punkt, wenn wir da noch mal kurz drauf eingehen, gerade die Staatsexamensprüfung, wir haben ja das Problem in vielen Ländern, dass wir gar nicht mehr genug Professoren haben, die auch die Prüfung abnehmen, sondern dass wir auch PraktikerInnen, sitzen haben, die vielleicht eben nicht dieses Verständnis haben, das sie an den Tag gebracht haben, dass man sagt, ja, sie müssen eine logische, vertretbare Lösung ranbringen, dann kommen sie da schon durch, sondern die eben vielleicht doch sehr, sehr stark an der der Lösungsskizze hängen. Und auch wenn wir uns die Konzeption der Staatsexamensklausuren angucken, sind die keineswegs so aufgebaut, dass man sieht, naja, da kann man irgendwie seinen Geist entfalten und da kann man mal lange drüber nachdenken, wie denn die Lösung ausgestaltet sein sollte, sondern da kämpft man gegen die Zeit und wir hatten auch vor kurzem noch ein Gespräch auch mit einem JPA, und da war ich im Nachgespräch ein bisschen ein bisschen schockiert, da wurde sogar gesagt, naja, wir kürzen die Klausuren schon, schon sehr, sehr stark, aber gerade im Strafrecht ist es fast unmöglich, diese Klausuren in der Zeit zu schaffen, und dann zu sagen den Studierenden, naja, das kriegt ihr schon mit dem Handwerkszeug hin und macht euch da mal locker. Ihr müsst ja gar nicht so viel auswendig lernen. Ich würde sagen, gerade im Strafrecht kommt man ohne dieses Auswendiglernen da gar nicht mehr durch, einfach weil die Klausuren einen dazu zwingen, auch wenn die Juristerei an sich anders aufgebaut ist. Aber da müsste man eben auch die Prüfung entsprechend verändern. Und solange die Prüfung so bleibt, wie sie ist, kann man den Studierenden noch so häufig sagen, sie sollen sich entspannen. Da ist dann einfach ein externer Faktor, den man nicht so richtig beeinflussen kann, würde ich sagen. Und deswegen ist das eine Aufgabe von uns allen, daran mitzuwirken, nicht nur von den Studierenden. Und was auch wichtig ist, ist natürlich auch dieses Dogma dieser neuen Punkte, würde ich sagen, an dieser Stelle zu durchbrechen, was ja gerade auch später in der Praxis ähm, dann von großkanzlern oder von der Justiz, das bricht ja jetzt alles auf, demografischer Wandel, ähm, aber jahrzehntelang hochgehalten wurde und dann eben diese Perspektive, dass man sagt, ja mit Jura können sie alles machen, dadurch verbaut wurde, dass gesagt wurde, ja, wenn du die magische Schwelle von neun Punkten überschreitest, äh, dann kannst du alles machen, ähm, sonst bist du reduzierter in deiner Auswahl. Ja, und dass wir auch dieses Dogma durchbrechen und das können Studierende alleine nicht, ähm, sondern das muss halt die Berufswelt machen, das müssen auch die Professoren mitmachen und da muss man vielleicht auch mal sagen, naja, eine Promotion, kann man vielleicht auch machen, wenn man nicht neun Punkte geschafft hat und wenn man nicht zwingend noch ein Seminar bei dem Professor, bei der Professorin abgehalten hat, sondern wenn auch nochmal andere Dinge mit einbezogen werden. Ja, Und das wäre dann auch eine Bitte an die da vielleicht auch nochmal die Promotionsordnung zu überarbeiten. Also ich ähm, denke, das wären auch noch wesentliche Punkte. Das heißt, ich würde es breiter fassen, nicht nur auf die Studierenden reduzieren, was ich jetzt auch nicht sagen würde, sie gemacht haben, Herr Lorenz, am Ende ein bisschen relativiert, aber ähm, ja. Ja. Herr Freudenberg, darf
0: ich, darf ich direkt antworten? Ja, gerne. Ähm, das, Sie haben jetzt ein ganz neues Fass aufgemacht, der Busman-Mensch, aber ganz kurz dazu. Wir können gerne darüber reden, dass es keine Klausuren geben darf, wo der Student sich fragt, wofür habe ich eigentlich fünf Jahre lang gelernt, wenn dann so ein abgespaceter Mist kommt. Das darf in der Tat nicht sein. Aber nochmal, ich kann jetzt nur für die bayerischen Klausuren sprechen. Seit vielen Jahren findet das gerade nicht mehr statt. Die, Studi- die Klausuren werden zum Beispiel, ich nenne das immer so eine neue Lebenklausur, gemacht mit mehreren Fragen, so dass man, wenn man eine, eine Abzweigung nicht hat, ist, sozusagen, nochmal neu anfangen kann mit der nächsten Frage, das ist sehr klug gemacht. Die Anweisungen an die Korrektoren sind immer die, dass es auf das Handwerkszeug ankommt, dass nicht sklavisch auf die Lösungskizze geachtet werden muss. Also diese Qualitätsanforderungen, es mag sein, dass es im einen oder anderen Prüfungsgang, Prüfungsamt mal durchgeht, die, die werden eigentlich tatsächlich schon so gemacht. Aber nochmal, da kann man über Details reden, jederzeit gerne. Das ist ja jetzt sozusagen kein System-SWIFT, den man da macht. Zum Neuen-Punkte-Dogma. Jetzt mal ganz hart gesagt, wir sind ein Massenstudium. Das sind nicht alle Leute gleich geeignet in diesem Studium. Das muss man einfach sagen. Und ich kann nicht jedem, der eine schlechtere Note hat oder schlechter qualifiziert ist, ich sag's mal so, denselben Weg eröffnen wie dem besser qualifizierten. Das, der Sinn des Examens war immer eine Bestenauslese. Und das wird es auch bleiben in einem Massenfach. Wir können nicht jeden durchtragen. Und ich kann jemanden, der fünf Punkte hat, nicht einfach so mit derselben Art promovieren lassen oder in ein Richteramt bringen lassen wie jemand, der neun Punkte aufwärts hat. Also das mit dem neun-Punkte-Dogma, das Sie so nennen, das scheint mir doch eine eine, eine leistungsfeindliche Gleichmacherei
2: zu sein. Das halte ich für sehr falsch. Ich würde noch kurz auf diesen letzten Punkt eingehen, wenn das gestattet ist. Ja, bitte, bitte, Sie (lacht) sollen miteinander diskutieren. Ich bin gerne ganz still und höre ganz gespannt zu. Ähm, Und würde sagen, also man kann ja dieses Leistungsdenken aufrechterhalten. Die Frage ist aber, was diese neun Punkte wiedergeben. Und momentan geben sie vor allem wieder, dass eine Person dazu in der Lage ist, rechtsdogmatisch einen Fall in fünf Stunden zu lösen. Ja, das machen das, die Juristen im Leben. Das ist, das ist absolut richtig. Aber im, äh, im späteren Leben spielen auch andere Kompetenzen eine große Rolle. Und man muss dazu auch noch sagen, dass die Frage, wer neun Punkte bekommt, also wir haben diese Vorstellung, in der Juristerei geht es um sehr viel Präzision. Ja, aber wenn es um die Bewertung von Klausuren geht, dann wird diese Präzision auf einmal so ein bisschen zur Seite geschoben und es kommt ein bisschen Willkür mit rein wenn man nicht genau weiß warum habe ich denn jetzt neun oder elf Punkte bekommen warum denn jetzt sieben oder acht und da sind die Kriterien nicht so besonders klar und da spielen mindestens 30 Prozent Glück immer eine Rolle. ja. Und wenn ich jetzt diese magische Hürde von 9 Prozent dann von Glück abhängig mache und wenn ich es wirklich nur auf die Rechtsdogmatik reduziere und Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, eingangs gesagt, naja, es geht ja auch um Interdisziplinarität und so, dann müssten wir das in den neuen Punkten noch abbilden und das ist momentan nicht der Fall. Und dann würde ich sagen, sind diese neuen Punkte, und das sieht man ja auch später dann in der Praxis, die, die Leute mit neuen Punkten, das Heißt ja nicht, dass das die besseren Menschen sind am Endeffekt, die das besser können, weil eben im Staatsexamen dann doch nicht das abgeprüft wird, reduziert auf die Rechtsdogmatik, was in der Praxis dann doch eine Rolle spielt und im echten Leben. Und deswegen würde ich sagen, also man kann dieses Leistungsdenken aufrechterhalten, aber dann müssen da auch andere Kriterien eine Rolle spielen.
1: Ich will die Diskussion jetzt ähm, gar nicht abbrechen an dieser Stelle, ähm, weil ich es wirklich sehr spannend finde. Aber es sind jetzt schon so ganz viele einzelne Aspekte, aufgetaucht, Notenskala, Stoffhülle etc., die eben auch in den Reformoptionen bzw. den Reformvorschlägen, die aktuell diskutiert werden, eine Rolle spielen. Ich würde vielleicht mal für den Moment ähm, trotz einiger ähm, Meinungsverschiedenheiten feststellen, dass wir Konsens darüber haben, dass die Juristenausbildung jedenfalls nicht perfekt ist und im Detail verbesserungsfähig dann lassen Sie uns mal über einzelne äh, Reformoptionen sprechen. Manches hat sich im Vorfeld ähm, schon geklärt. Ich weiß nicht, Herr Busmann-Welch, vielleicht muss man vorab noch sagen, dass Jureform Reformvorschläge zur Abstimmung stellt und sich nicht jeden einzelnen davon zu eigen macht. Korrekt, oder?
2: Absolut, also da muss ich auch nochmal klarstellen sagen, ich habe jetzt auch hier Stellung bezogen und das mache ich natürlich dann hier als äh, Privatperson auch, weil wir als Verein, wir sind jetzt über 20 Leute, natürlich diverse aufgestellt sind ähm, und ich dann nicht für den Verein als solchen sprechen kann, ähm, weil wir eben genau nur diese Prozesssteuerung an Anstreben, also alle Personen an einen Tisch zu bringen und dann daraus eine gemeinsame Position zu entwickeln, aber die die nicht vorwegzunehmen, genau.
1: Ja, okay. Ich würde jetzt mal natürlich nicht auf alle 44 Punkte eingehen, das würde den Rahmen absolut sprengen, aber so ein paar herausgreifen, die die mir ähm, ganz spannend erscheinen. Einer der Vorschläge hat schon gleich am Anfang den den Kampfgeist von Herrn Professor Lorenz geweckt, nämlich die Umstellung auf das ähm, Bologna-System. Jetzt äh, dürfen Sie, Herr Professor Lorenz, noch mal sagen, warum sie das äh, für nicht gut
0: halten. Das Bologna-System hat nicht einen der Punkte, für die es angetreten ist, erfüllt. Wenn Sie sich mal in den Fächern anschauen, in der das Bologna-System gilt. Das Bologna-System sollte ja vor allem internationale Mobilität bewirken. Das genau ist nicht geschehen. Denn das Bologna-System hat dadurch, dass der Master sozusagen nur noch einer kleinen Masse vorbehalten ist, was übrigens unter Artikel 12 GG äußerst problematisch ist, das nur am Rande, dafür gesorgt, dass man, der Stichwort Bulimie lernen, habe ich ja schon gesagt, dass die Studierenden gerade nicht mehr ins Ausland gehen, gerade nicht mehr über den Tellerrand schauen, sondern das runterspulen und mehr oder minder auswendig lernen, was da ge- gegeben ist, um diese jeweiligen Einzelprüfungen zu machen, um dann in den Master hineinzukommen. Wir sind, wir können Gott froh sein, wirklich Gott froh sein, dass wir nicht in dem Bologna-System sind. Und jeder, der das Bologna-System haben will, dem empfehle ich mal, sich die Proteste von vor acht Jahren anzuschauen, wo alle Universitäten in Deutschland besetzt wurden gegen das Bologna-System. Also auf keinen Fall, ich würde fast sagen over my dead body Wirklich, das wäre der größte Fehler, den man machen könnte. Und all das, was Herr Welsch befürchtet, wäre durch das Bologna-System vorprogrammiert. Es wird nicht wissenschaftlicher, es wird nicht interdisziplinärer werden und es kommen keine guten Juristen raus, mit Sicherheit.
1: Okay. Herr Busmann welsch mögen Sie erwidern oder sind Sie d'accord?
2: Ja, also ich würde sagen, man muss das gar nicht so gegeneinander ausspielen, das Staatsexamen und das Bologna-System. Das äh, sieht man jetzt auch neuerdings an der Leuphana-Universität, die das verbunden haben. Also, dass man, ich meine, das Grundhauptstudium abschließt, dann hat man seinen Bachelorabschluss, dann macht man den Schwerpunkt, dann hat man das Masterstudium und dann kann man on the top das Staatsexamen machen. Und das hat den Vorteil, dass man Einheitsjuristen und berufsspezifische Ausbildung vielleicht kombinieren kann. Ähm, Jetzt noch nicht, aber das wäre dann eine Frage von spezifischen Masterstudiengängen. Und das müsste natürlich auch noch, ähm, müssten einige Gesetze angepasst werden, dass auch Menschen ohne Staatsexamen dann ähm, vor Gericht auftreten können, zumindest auf der anwaltlichen Seite. Aber da könnte man es ermöglichen, dass Menschen, die nicht in den Justizdienst wollen, nach dem Masterstudium beispielsweise ausscheren äh, und dann spezifische Masterstudiengänge machen, um dann zu sagen, okay, ich mache jetzt den Anwaltsberuf und Menschen, die doch sagen, ja, nee, ich nehme doch dieses universelle Wissen ähm, lieber mit. Ich finde das auch spannend, ähm, am Ende des Staatsexamens so einen großen Wissenschaft zu haben. Ich mache jetzt noch das Staatsexamen, ähm, weil ich dann glaube, noch mehr äh, Möglichkeiten zu haben. Dann kann man das auch noch machen und das eröffnet einfach viel mehr Vielfalt Ja, und ähm, diese Mechanisierung, die das Bologna-System ausgelöst hat, die haben wir zwar jetzt in, in der russischen Ausbildung ähm, nicht, weil man vorher quasi sagen kann, äh, vier gewinnt. ja, Und dann erst, wenn es um Staatsexamen geht, strenge ich mich an und vorher muss ich die Kurse dann äh, nicht so ernst nehmen. Das wird man dann ein bisschen relativieren, wenn man Bachelor- oder Masterstudiengang da einführt. Allerdings auch wieder öffnen, wenn der Staatsexamen immer noch da bleibt. Ja, Also ähm, ich denke, da hat man so ein bisschen Best of Both Worlds ähm, und äh, deswegen muss man das gar nicht gegeneinander ausspielen.
1: Okay, noch weitergehender, aus meiner Sicht jedenfalls noch weitergehender, ist der Vorschlag einer Wiederaufnahme der einstufigen juristischen Ausbildung. Was scheint Ihnen daran vorteilhaft, Herr Bussmann-Welsch?
2: Ja, ich finde den Gedanken ganz spannend, weil mir das gar nicht so bewusst war, also bevor wir auch mit dieser Initiative dann ähm, uns da stärker mit auseinandergesetzt haben, dass es das schon mal gab, so eine ganz, ganz grundlegende Veränderung der juristischen Ausbildung, dass man quasi ein duales Jurastudium hatte. Und ich finde es auch noch umso spannender, weil das gar nicht so richtig evaluiert wurde damals, wie erfolgreich das war. Man hatte das ja an verschiedenen Universitäten, die das ganz unterschiedlich gemacht haben. Und man hört viele Einzelstimmen, die dann sagen, ja, bei mir war es super, andere sagen, es war schlecht. Ja, auch Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hat ja so sein Jurastudium abgeschlossen. Und ich finde eigentlich, man müsste erst mal gucken, evaluieren wir doch nochmal, was damals wirklich passiert ist an der Universität, ist jetzt natürlich viel schwieriger, man wird da nicht mehr alle Insights rausholen können, aber auch jetzt mit Blick auf die Perspektive demografischer Wandel, universitäre Ausbildung, Referendariat stärker miteinander zu verzahnen und damit auch die Ausbildungszeit zu verkürzen, finde ich erstmal einen spannenden äh, Gedanken, ohne dass das jetzt schon zu Ende gedacht ist.
1: Ja, Herr Professor Lorenz? Ähm,
2: Ja, da
0: bin ich jetzt mal auf der Seite von Herrn Welsch. Ähm, Die einstufige Juristenausbildung war in der Tat teilweise ein großes Erfolgsmodell. Ähm, Ich kann darüber deshalb sprechen, weil meine erste Professorenstelle an der Uni Augsburg war und die Uni Augsburg war die bayerische Reformuni, die das gemacht hat ab 1972. Natürlich nicht mit mir, dafür äh, bin selbst ich zu jung, aber ich habe Kollegen dort kennengelernt, die mit sehr viel Herzblut diese einstufige Juristenausbildung gemacht haben, zum Beispiel Professor Buchner in Augsburg, mittlerweile emeritiert. Ähm, waren damals sehr enttäuscht, dass diese einfach nur eingestellt wurde in Bayern. Ich glaube, das hatte damals politische Gründe, weil das linke Bremen es auch gemacht hat, dann wollte Bayern nicht mehr, so ungefähr. Und alles, nach allem, was ich höre, war das wirklich sehr erfolgreich und Herr Busmann, welsch diese Berichte, die gibt es alles, die, die liegen verstaubt auf irgendwelchen Aktenböcken, die hat damals aus politischen Gründen in, in der Bayerischen Staatsregierung keiner mehr interessiert. Ich glaube, dass die einstürfige Juristenausbildung tatsächlich etwas kann. Ich befürchte allerdings nur eines, dass wir sie nicht allgemein einführen könnten einfach deshalb, weil wir mit der Masse der Studierenden das wahrscheinlich nicht hinkriegen würden. Das ist tatsächlich ein Massenproblem. Aber die einstufige Juristenausbildung, so wie sie, ich kann es nur, ich kenne nur das Augsburger Modell und auch das nur sozusagen aus Erzählungen und von Leuten, die es gemacht haben, die kann wirklich was. Ist übrigens auch gar kein so großer System SWIFT, sondern es geht halt einfach darum, dass man das Referendariat und das Studium sozusagen mit einer Prüfung vereinigt. Daran kann man tatsächlich mal denken. Ich glaube nicht, dass es einfach aus Gründen der Kapazität für für, als ein generelles Modell sich eignet. Ja. Als Alternative sollte es da sein.
1: Okay. Ähm, ein Vorschlag, der von den Studierenden auch schon seit vielen Jahren massiv gefordert wird, ist die Reduzierung der Stoffhülle. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, erzielen wir da auch da Konsens. Dass es tatsächlich sehr viel Stoff ist, lässt sich ja eigentlich gar nicht bestreiten,
0: oder Herr Lorenz? Das Problem liegt daran, also ich habe große Einsparungsvorschläge im Bereich des Strafrechts und des öffentlichen Rechts, um einen Scherz zu machen. Also Sie sehen, man möchte immer gerne bei den anderen kürzen, aber im Ernst Man kann an der Stoffhöhle etwas machen, wird man sich im Detail vielleicht jetzt streiten müssen. Ist übrigens auch jetzt ähm, in den letzten Reformen ziemlich viel schon weggekürzt worden. Häufig dient das übrigens nur der Rechtssicherheit und das finde ich gut für die Studierenden. Also das werden Dinge gekürzt, die sowieso nicht mehr geprüft wurden, aber dann weiß man wenigstens Bescheid während des Studiums. Ähm, Da ist Kürzungspotenzial, über die Details des Kürzungspotenzials kann man sich wahrscheinlich streiten, aber da geht noch was. Gar keine Frage. Ich meine es tatsächlich im Bereich des Zivilrechts geht nicht mehr sehr viel. In den Nebengebieten kann man sicher was machen. Ich bin, ich glaube auch nicht, dass wir jedes Detail des verbraucherschützenden Widerrufs und dergleichen, was reine Gesetzeslektüre ist und in keiner Weise eine Transferleistung ist, dass wir das unbedingt abprüfen müssen. Also ich glaube, da würden wir was finden.
1: Ja. Ähm, Herr Busmann Welch einerseits die Forderung nach Reduzierung der Stoffhülle, andererseits schlagen Sie auch äh, die Aufnahme neuer Fächer ins Curriculum vor, etwa Legal Design oder Legal Tech. Ich glaube auch, für den
2: Bereich der Mediation, wie verträgt sich das miteinander? Ja, also da muss man natürlich ähm, sagen, dass diese Thesen wahrscheinlich eng miteinander verzahnt sind, Dann, wenn man das umsetzt, weil wahrscheinlich äh, jetzt auch eine Person, die die juristische Ausbildung durchläuft, nicht sagen würde, ja, bitte noch mehr, Ähm, sondern müsste man eben sagen, erstmal muss was raus, damit wir was Neues reinmachen können, also one in, one out mindestens. Ähm, Ich würde aber auch noch äh, damit gehen, auch mit Herrn Lorenz, ähm, dass man noch vorher mehr rausnimmt äh, und deswegen fragen wir auch noch ab in der Abstimmung natürlich, wo soll denn konkret gekürzt werden, an welchen Stellen, um das mal klarzustellen, weil natürlich die Strafrechtler immer sagen würden, ja, aber nicht meine Notwehr. Ähm, ja, Jemand, der nicht 40 Seiten zur Notwehr gelesen hat, soll nicht ins Staatsexamen gehen nach dem Motto. Ähm, da bleibt natürlich überall diese, diese Bestandsinteressen. Ähm, aber wenn wir den Raum äh, schaffen, dann äh, steht ihm auch nichts entgegen, dass man was Neues einfügt, was vielleicht spannender ist und nicht aus den ja, Hinterzimmern des 20. Jahrhunderts noch stammt.
1: Ähm, jetzt ist im Kontext der Digitalisierung ja das ganz ausführlich diskutiertes Thema, was müssen die die Juristen künftig können, programmieren können, irgendwie, wie weit muss
2: das digitale Verständnis reichen? Was stellen Sie sich da in dem Bereich vor? Ja, also das ist natürlich auch immer eine spannende Frage, wie man das im Detail dann festschreibt. Man würde wahrscheinlich erstmal in den Ausbildungsordnungen so einen allgemeinen Terminus reinschreiben, wie der jetzt formuliert ist, das wäre dann Einzelfall, aber das wäre auch nicht so entscheidend, weil die Universitäten sehr viel Spielraum bekommen würden, wie sie das im Einzelfall ausgestalten. Und dann wird man da auch so ein bisschen den Föderalismus wieder hochhalten können und sagen können: Ja, ich gehe lieber an diese Universität, weil die haben das so und so definiert. Und es gibt ja jetzt schon einzelne Leuchtturmprojekte, sage ich mal. Beispielsweise in Hamburg wird da versucht, dass man Entscheidungsbaumstrukturen einfach beispielsweise, ich weiß nicht, ob ich glaube, Brighter oder von LegalOS setzen die Software ein, damit man einfach juristische Prüfungsschemata auch digital abbilden kann. Und dann kann man daraus beispielsweise ein Chatbot programmieren und dann vielleicht bei einer Law-Klinik die Rechtsberatung vereinfachen. ja, Und dann hat man direkt diese Verzahnung von Praxis und äh, juristischer Theorie. Und dann hat man auch noch gesehen, ja, ich kann das in meinem Alltag auch noch einfacher anwenden und muss das nicht alles mit der Hand schreiben. Ja? Das wäre ein sehr konkretes Beispiel. Ähm, aber man könnte das auch äh, natürlich rein rechtstheoretisch, rechtsphilosophisch aufspannen nach der Frage, was soll denn davon alles eigentlich äh, digitalisiert werden? Wie weit kann das gehen? Wie weit ist das schematisch? Inwiefern sind da unbestimmte Faktoren bei der Rechtsauslegung involviert, die ich gar nicht äh, digitalisieren kann? Ähm, Da sind ja verschiedene Dinge, ähm, denke ich, denkbar und es gibt da, wenn man sich da vertiefen will, auch ein ein Gutachten, ist von der Friedrich-Naumann-Stiftung, also der FDP-nahen Stiftung von einem äh, Professor verfasst worden, der da sehr, sehr viele konkrete Vorschläge macht auf, ich glaube, 40, 40, 50 Seiten.
1: Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für eine gesonderte Podcast-Folge. Nochmal wieder zurück zum Vorschlagskatalog. Zur Abstimmung gestellt wird auch das Schwerpunktstudium. Da dachte ich ehrlich gesagt, bei den Studierenden und Professoren sei es gleichermaßen sehr beliebt, nur die Arbeitgeber hätten im Hinblick auf Vergleichbarkeit und im Hinblick auf die sogenannte Noteninflation ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ich frage mal ganz einfach, Schwerpunkt
2: stärken, schwächen oder gleich ganz abschaffen, Herr Bussmann-Welsch? Also ich würde mich noch für eine Stärkung des Schwerpunkts aussprechen, einfach vor dem Hintergrund, dass er jetzt in der Vergleichbarkeit zwischen den Ländern eine geringere Rolle spielt, weil man sagt, naja, die Vergleichbarkeit sei da nicht gegeben, weil es universitär abhängig ist und nur das Staatsexamen quasi würde diese Vergleichbarkeit im Land herstellen, weil es die gleiche Prüfung ist. Und ich finde das immer ja, schon im Ansatz ein bisschen problematisch, weil wir an vielen Stellen Unterschiedlichkeiten eigentlich anerkennen in unserem Leben. Wir haben das ja auch schon in der Europäischen Union mit dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Ähm, ja, wenn jemand eine Schreinerausbildung ähm, in Spanien gemacht hat, kann er auch in Deutschland arbeiten. Ähm, und warum soll nicht ein Schwerpunkt in Kriminologie ähm, genauso viel wert sein wie ein Schwerpunkt in Kriminologie in Bayern? Ähm, nur weil da ein anderer Professor war. Und ich würde eine Aufwertung vor allem dadurch äh, sehen, wenn man das, was ich eingangs gesagt habe, diese Verzahnung Bologna-Staatsexamen, Wenn man den Schwerpunkt mit einem Master abschließen könnte, das gibt es an vielen Universitäten schon faktisch dadurch, dass man den Schwerpunkt im Ausland machen kann und dann LLM gleich mitbekommt und das hat eben den Vorteil, dass man dann mit diesem Abschluss nicht mehr zwingend das Staatsexamen machen muss, sondern vielleicht auch einfach in eine andere Berufssparte reingeht oder dann auch nochmal einen anderen Master in einem anderen Programm macht, weil man dadurch die Qualifikation hat, um in ein anderes Masterprogramm erst reinzukommen und deswegen würde ich mich sehr klar für die Stärkung aussprechen.
0: Herr Professor Lorenz, Ihre Meinung? Ja, Vorsicht, Herr bussmann Ein LLM ist kein Master, gell? das ist was anderes, nur am Rande. Ähm, und qualifiziert auch nicht weiter. Aber ganz kurz, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, Herr Freudenberg, Vorsicht, Meinung. ich bin radikal für eine Abschaffung der Schwerpunktbereiche. Ähm, und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, ich weiß, dass Herr busmann welsch jetzt hochgeht, weil auch der Bundesverband der Fachschaften ja sagt, das ist der sozusagen der, der Hort, wo noch Wissenschaft und dergleichen betrieben wird. Ich halte die Schwerpunktbereiche für gescheit und zwar erstens aus folgenden Geburtsfehler. Der Schwerpunkt hat eine hat eine Disruption im Studium, die ganz groß auch dafür verantwortlich ist, dass die Studierenden so Angst vor dem Examen haben. Denn wenn Sie sich mal das normale Studienverhalten heute anschauen, dann machen die Leute Grundstudium, sagen wir so also bis zum fünften, sechsten Semester, dann hauen sie sich in den Schwerpunktbereich, machen dann nur den Schwerpunktbereich, das geht dann zwei, drei, manchmal vier Semester. In der Zeit wird, ich übertreibe jetzt ein bisschen, im äh, normalen Prüfungsstoff für das Staatsexamen gar nichts mehr gemacht und dann geht man quasi alles vergessen, blank zum Repetitor und dann kommt die Panik auf. Das ist mein größtes Argument gegen den Schwerpunktbereich, weil ähm, wenig Studierende den Mut haben, das Richtige zu tun, nämlich den Schwerpunktbereich nach dem Staatsexamen äh, zu machen. Ich verstehe das natürlich, denn wenn man dieses große Staatsexamen hat, dann möchte man einfach auch mal fertig sein. Ja, Und Das ist meines Erachtens das Problem. Das zweite Problem, das ich am Schwerpunktbereich sehe, ist, er schafft eine Scheinspezialisierung, er ist nicht der Hort der Wissenschaft. Ähm, darüber Herr Pussmann-Mensch, werden Sie ganz anderes denken, das ist mir schon klar, und dann könnte man noch mal stundenlang diskutieren. Es ist eine Scheinspezialisierung, wenn Sie heute mal ganz egal, in welchem praktischen Bereich fragen, wen willst du eigentlich lieber einstellen? Der, der den Bereichungsausgleich im Dreieck verstanden hat, oder der einen Schwerpunktbereich M&A, Schwerpunktbereich Rechtsphilosophie, Schwerpunktbereich Kriminologie gemacht hat, dann wird Ihnen jeder Praktiker aus jedem Bereich sagen, der den Bereichungsausgleich im Dreieck kapiert hat. Nicht, weil der praktisch so wichtig ist, wobei ich als Bereichungsrechtler sagen muss, dass er das natürlich ist. Ähm, sondern äh, weil dieser Mensch das Denken gelernt hat. Diese Spezialisierungen, die wir da haben, haben eine ganz, ganz kurze Halbwertszeit. Mit anderen Worten, die Schwerpunktbereiche werden überfrachtet mit Detailwissen. Natürlich nicht in allen. Ich mal jetzt schwarz-weiß, gebe ich gerne zu, weil wir ja auch hier jetzt nicht stundenlang diskutieren können. Und deswegen bin ich ganz klar für eine Abschaffung der Schwerpunktbereiche. Aber ich weiß, dass ich damit weit allein stehe. Ich glaube aber, dass sowohl der Bundesverband der Fachschaften als auch Jureform in den Schwerpunktbereichen mehr sieht, als sie tatsächlich leisten können. Übrigens nicht nur die beiden, sondern auch
1: Ihre Kolleginnen und Kollegen, Herr Professor Lorenz. Ich glaube, damit sind Sie auch in der Professorenschaft wahrscheinlich ähm, absolute Mindermeinung. Absolut, ähm, absolut, Herr, ja, ja. ja. Herr Busmann-Welsch wurde, äh, wollte nochmal erwidern. Das will ich natürlich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
2: Ja, ich möchte nochmal, also ich habe mich vorhin vielleicht mit dem LLM unpräzise ausgedrückt. Es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, einen Masterabschluss zu haben. Im Schwerpunkt jetzt schon, wenn man von der FU nach Genf geht beispielsweise. Und das ist ein, das ist ein echter Master. Und ich fand es jetzt aber etwas widersprüchlich, weil man einerseits, ähm, wenn ich Sie die verstanden habe, äh, gesagt hat, naja, wenn man jetzt den Schwerpunkt nach dem Staatsexamen macht, dann wäre das super. Ja, die Möglichkeit gibt es ja. Man könnte ja einfach verpflichtend vorschreiben, dass die Reihenfolge so ist. Dann hätte man ja dieses Problem schon gelöst. Und diese Scheinspezialisierung... Die hat man ja an vielen Stellen auch. Wir haben ja auch eine Schein-Generalisierung mit dem Staatsexamen vielleicht. Nein, weil, man, nein, das weil, man sa- weil man sagt, also, wenn ich das kurz ausführen darf, also, was ich damit meine, man hat natürlich dann die Ahnung von verschiedenen Rechtsgebieten und kann sich da, kann sich da reindenken, kennt die Grundstrukturen, aber es geht auch um sehr, sehr viel Detailwissen im Staatsexamen an vielen Stellen, zumindest so wie die Klausuren jetzt konzipiert sind, und das geht nach Monaten auch verloren. Natürlich. Und deswegen finde ich, also, das Argument kann man durchführen, aber da muss man es auch auf Staatsexamen konsequent anwenden. Und mit den gleichen Argumenten kann man auch die Staatsexamenstruktur, wie sie jetzt besteht, genauso kritisieren. Herr Wussmann-Welsch, das
0: ist genau dieses Narrativ vom Staatsexamen, das Sie da weitertragen, das einfach falsch ist. Es ist wirklich falsch. Natürlich weiß man mehr Details als später vor dem Staatsexamen, weil man da sehr viele Details auch lernt. Gar keine Frage. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht abtun. Aber der Witz ist doch gerade der, dass ich mit Handwerkszeug einigermaßen anständig und mehr wird gar nicht verlangt, einen Fall lösen kann. Und das ist eben gerade das Gegenteil einer Spezialisierung, sondern das ist Verständnis von juristischer Systematik. Und das ist übrigens Wissenschaft, by the way, das muss ich jetzt hier an dieser Stelle mal ganz, ganz deutlich sagen. Und das ist mehr Wissenschaft ähm, als die Forderung noch nach weiteren Stoffen mit Soziologie, Legal Tech und dergleichen. Das kann man alles machen. Das gehört in Seminare hinein, aber nicht in Prüfungen. Es bringt Ihnen nichts, und ich, jetzt werde ich wirklich provokativ, verzeihen Sie bitte, wenn Sie einen halben Soziologen aus dem Studium reinbringen, der aber mit einem Rechtsgebiet das neu ist und sich immer wieder erneuert, gerade im Rahmen der Digitalisierung nichts anfangen kann. Sie Sie transportieren dieses Narrativ des schrecklichen Details Examen, wo man 200 Bände BGHZ auswendig lernen muss, weiter und es ist einfach nicht richtig. Es läuft nicht so, so ist das Examen nicht und das muss man tatsächlich den Studierenden
2: auch laut und deutlich sagen, damit diese Angst endlich weggeht. Ja, so, da würde ich nochmal sagen, das, ich muss dann aber auch, reden, aber, ja. das muss dann auch in den Prüfungsämtern und bei dem. Ich sag's es nochmal, also das ist Ihre professorale Sicht da drauf und die ist wahrscheinlich auch richtig. Und wenn Ihre Sicht auch so in den Staatsprüfungen ankommen würde, ich glaube, da müssen wir mal eine empirische Erhebung machen, wie die Examensklausuren wirklich ausgestaltet sind. Also ich Klausur. entwerfe Examensklausuren, ich korrigiere Examensklausuren. Ich kann jetzt zugegebenermaßen
0: nur von Bayern reden. Vielleicht richtig, ist klar, Bayern. Vielleicht ist Bayern da weiter. Natürlich müssen die Prüfungsämter ähm, Klausuren machen, die die Ausbildung abbilden. Die Ausbildung muss zu den Klausuren hinführen. Damit müssen sich Professoren engagieren und Klausurentwürfe einreichen. Das muss alles geschehen. Aber nochmal, und da das kann auch besser werden, gar keine Frage, aber das geschieht. Und Sie fangen an, diese Studieninhalte mit weiteren Details zu überfrachten, die an der Uni, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, zu reinen Absitzscheinen führen. Ja, also wenn Sie jetzt ähm, zum Beispiel äh, vorschreiben, verpflichtend Legal Tech, verpflichtend Rechtsphilosophie und dergleichen, alles wichtige wichtige Fächer. Dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. An den großen Universitäten wird es heißen, oh, jetzt brauchen wir auch da noch einen Schein, wie früher den von den Wirtschaftswissenschaften, dann ist der Audi Max voll mit 1.000 Leuten. Irgendwie wird dieser Schein erschlagen, und das war's. Sie müssen diese Bereiche, die Sie bringen, und die ja auch tatsächlich wichtig und interessant sind, die gehören in
2: Seminare, aber nicht
0: in die allgemeine
2: Prüfung ran. Ja, ich würde noch mal dazu sagen, also ich glaube, dass es auch ein Kommunikationsproblem an der Stelle gibt, aber es ist, ich glaube, wir haben da beide eine einseitige Perspektive, die in keiner Weise, also beide Perspektiven sind, glaube ich, nicht richtig. Die eine Perspektive ist zu sagen, die Studierenden nehmen das, ähm, glauben, man muss nur Detailwissen abprüfen und die Professoren sagen, nee, es geht mit dem mit dem Handwerkszeug. Ja, und beides ist, glaube ich, in der Sache nicht richtig, aber ich habe ja selber das Examen in, in Berlin auch erlebt und ich habe mich auch mit vielen Leuten natürlich unterhalten, dazu ausgetauscht und da ist die Erkenntnis schon sehr, sehr eindeutig, dass es in Berlin auf jeden Fall anders ausgestaltet ist. Ja, als dann das macht vielleicht Berlin was falsch. Genau, aber deswegen spreche ich dafür, man bräuchte vielleicht mal eine empirische Untersuchung, dann reden wir nicht so von ähm, der eigenen subjektiven Wahrnehmung dazu, wie die Examensklausuren wirklich ausgestaltet sind, weil sonst man immer sagt, ja, ich nehme das so wahr, ich nehme das so war und dann haben wir keine Datenlage dahinter und da würde ich jetzt auch nochmal dafür sprechen, zum Beispiel für Soziologie im Studium, das hat schon enge Verzahnungsperspektiven, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe die Verkehrssitte im Zivilrecht, ja, was ist denn die Verkehrssitte, das, was sich der Richter, die Richterin denkt, aber das ist bestimmt nicht das. Was vielleicht in der Gesellschaft passiert. Und das spielt natürlich. Aber das Rechts- ist doch schon Lehrinhalt. Was
0: glauben Sie denn? Glauben Sie denn, wir, wir, wir stellen uns in die Vorlesung und sagen, hier ist der Gesetzestext und jetzt machen wir mal Dogmatik, erstens Pflichtverletzung, zweitens vertreten müssen. Natürlich machen wir das. Wir bringen rechtsvergleichende Aspekte. Alles das, was in Jureform steht, ist, sollte Bestandteil bereits einer guten Vorlesung sein, aber eben sozusagen ähm, fächerüberspannend, nicht als einzelnes Fach. Es ist selbstverständlich, dass ich ähm, eine Vorlesung nicht machen kann ohne die dahinterstehenden Werte zu bringen. Es ist selbstverständlich, dass ich in einer Privatrechtsvorlesung öffentlich-rechtliche Wertungen bringe. Es ist selbstverständlich, dass ich in einer Vorlesung etwa ähm, einen nationalsozialistischen Hintergrund einer Norm und ihren Wandel erläutere und so weiter. Also diese, diese, sie tun so, sie sagen immer juristische Dogmatik und sagen das so abwertend, als ob wir nur Gesetzestexte runterprügeln. Das ist alles nicht der Fall. Aber nochmal, das sind Querschnittsmaterien. Die müssen in eine gute Vorlesung rein, aber nicht noch eine Vorlesung da darüber, eine Vorlesung darüber und eine Vorlesung darüber. Und äh, äh, zu den, verzeihen Sie, wenn ich bin gerade ein bisschen aggro, gebe ich gerne zu, aber <lacht> ja, ähm, sie, sie sagen, das ist meine professorale Perspektive. Also ich bin jetzt seit, weiß nicht, 20 Jahren Prof oder 25 Jahren, ich weiß gar nicht genau. Also es ist ja nicht nur eine Minutenaufnahme, die hier geschieht, sondern das sind Erfahrungen und ich will jetzt gar nicht irgendein Erfahrungsargument bringen, aber das sind Erfahrungen von jemandem, der sich seit 25 Jahren in der Lehre engagiert. Also ich weiß schon auch, über was ich rede und möglicherweise, und jetzt werde ich endgültig provokativ, weiß ich ein bisschen mehr als einer, der gerade erst vom Examen steht, überspitzt gesagt, wer das Examen noch nicht hat, sollte in der Diskussion möglicherweise nicht so sehr mitreden, weil er tatsächlich verständlicherweise natürlich von, stark von Emotionen geprägt ist und nicht von der Erfahrung.
1: Jetzt dürfen Sie noch mal, Herr Bussmann-Welsch. Ja. Ähm, ja. Und ja. dann schaue ich mich jetzt auch wieder aktiver ein. Genau,
2: ich würde noch mal, noch mal klarstellen, wirklich sagen, also wir von Juroform treten für keine einzelne dieser Thesen ein, sondern wir stellen das vor und machen Diskursbündelung. Ja, also auch ich trete nicht für alle 44 Thesen da ein und wir machen da auch keine keine Lobbyarbeit für. Das wollte ich noch mal klarstellend ähm, darstellen, weil es, glaube ich, gerade noch mal anders rübergebracht wurde. Ähm, und so habe ich nicht gemeint, das der, verstehe ich. Der, und hm. der zweite Punkt äh, ist, es ist auch eine These, dass man fächerübergreifend, Unterrichtet. Das ist auch gerade bei den 44 Thesen abgebildet, würde ich auch sehr stark für plädieren. Und ich bin mir sicher, dass das bei Ihnen in der Vorlesung ähm, sicherlich stattfindet. Ich habe ja auch ähm, mit Freude auch Ihren Podcast gehört, auch für die Examensvorbereitung. Ähm, auch nochmal danke dafür auf jeden Fall. Aber es gibt auch ähm, die Gegenbeispiele und das war die Mehrzahl der Vorlesungen, die ich auf jeden Fall gehört habe, die eben nicht diese interdisziplinären Perspektiven reingebracht haben, sondern eben wirklich die Rechtsdogmatik in Reinheit gebracht haben und wo die Professoren auch sehr stolz darauf sind, ähm, nur das zu machen. Ähm, und deswegen glaube ich, das wäre die bessere Lehre, aber die findet eben so flächendeckend nicht statt. Beziehungsweise bräuchte man dazu vielleicht auch nochmal eine empirische Untersuchung, damit man wegkommt von den eigenen subjektiven Empfindungen an der Stelle. Würde ja. ich dazu noch mal sagen.
1: Also Als Moderator mag man es ja, wenn Diskussionen kontrovers werden, äh, insbesondere wenn sie konstruktiv kontrovers werden. Das ist ja auch der Sinn dieser Podcast-Folge. Nur im Hinblick auf das Zeitmanagement würde ich dann sagen, machen wir hier sozusagen mal einen Cut. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit will ich jetzt auch nicht noch irgendwie neue Punkte vertieft aufmachen, aber weil ich mir noch so ein paar Sachen aus der Vorschlagsliste angestrichen habe, die ich ganz interessant finde, würde ich es mal vermuten, äh, versuchen, Entschuldigung, auch wenn es Ihnen schwerfällt, die sozusagen mit Ja-Nein-Fragen abzuarbeiten. Examen schwebt ja sozusagen über allem. Wir haben es schon vielfach diskutiert. Dazu mal ein paar Punkte. Wie gesagt, wenn möglich, immer nur Ja-Nein-Antworten. Sollen in Klausuren Hilfsmittel wie Kommentare oder juristische Datenbanken zugelassen werden? Herr Professor Lorenz. Nein. Herr Bussmann-Welsch. Ja. Sollte es im Examen wieder Hausarbeiten geben? Herr Professor Lorenz. Nein. Herr Bussmann-Welsch. Nein. Sollten Studienleistungen in der Examensnote berücksichtigt werden? Herr Professor Lorenz. Ja. <lacht> Jein gilt auch, <lacht> ähm, Herr busmann welsch Ja. Ähm, Ein Punkt, den hatten wir allerdings schon, Notenstufensystem, sollte man das ändern und nicht nur im Hinblick auf die neuen Punkte, sondern auch in dem Sinne, dass keine Gaußverteilung bei vier stattfindet, Herr Professor Lorenz?
0: Nein, aber die Notenskala ausnützen. Herr Bussmann-Welsch? Nein, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn das passiert.
1: Okay, soll der Freischuss abgeschafft werden, Herr Professor Lorenz? Nein. Nein. Herr Bussmann-Welsch? Nein. Das hat jetzt so ein ein bisschen den Charakter von Meinungsbildung zur Juristenausbildung wie beim Valomat. Ich bitte (lacht) um Nachsicht für das dem Zeitdruck geschuldete Format, was der Komplexität des Themas ähm, vielleicht nicht ausreichend gerecht wird. Vielleicht deswegen abschließend jetzt auch noch einmal wieder etwas ausführlicher zur Bewertung im juristischen Staatsexamen und zu benachteiligen. Dort Das ist auch ein Thema, was gerade breit diskutiert wird, auch der Deutsche Juristinnenbund. Hat dazu zuletzt nochmal Stellung bezogen, diversere Zusammenstellungen der Prüfungskommission in der mündlichen Prüfung. Darauf kann
0: man sich doch leicht verständigen, oder, Herr Professor Lorenz? Ja klar, ich hätte beinahe gesagt, wenn es der Wahrheitsfindung dient, gar keine Probleme damit. Herr Busmann, welsch das sehen Sie auch so, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich spannend finde, aus uns wurde vom Berliner GJPA noch die Perspektive geschildert, dass da sehr, sehr viele weibliche PrüferInnen gerne die schriftlichen Prüfungen korrigieren, aber nicht so gerne dann in die mündliche Prüfung geht. Das heißt, man hat da einfach auch ein faktisches Problem, dann natürlich genug Leute zu akquirieren, auch einfach, weil dann auch gar nicht so viele Frauen natürlich Professorin werden. Das heißt, man kann das verfordern, aber man wird noch ein Problem haben bei der faktischen Vollziehung. Aber das ist dann vielleicht ein Problem, das sich durch Zeitablauf dann dann löst.
1: Ja, schriftliche Klausuren haben Sie angesprochen. Das ist ein etwas kontroverserer Vorschlag, nämlich Sie auch dadurch unabhängiger zu machen, dass Erst- und Zweitgutachter nichts voneinander wissen. Wie, Wie sehen Sie das, Herr Professor Lorenz?
0: Man wird mir unterstellen, dass ich das aus Effektivitätsgründen sage, aber ich glaube, dass also eine gute Erst- eine gute Zweitkorrektur schaut sich in der Tat die Erstkorrektur vorher nicht an, aber dennoch würde ich dazu nein sagen und ich glaube, dass das ein Desaster werden wird. Wir werden größere Noten, Notendivergenzen haben, die schwerer zu erläutern sind. Ich würde das nicht tun. Herr Busmann, welch? vielleicht also, doch ganz kurz. Ja. Also wir, wir Korrektoren wissen genau, dass wir mit Lebensleuten spielen und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Also
2: sowohl bei der Erst- als auch bei der Zweitkorrektur. Ja.
1: Herr bussmann Welch, wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Ja, absolut. Also ich selber kenne auch ähm, einen Professor, der auch selber sagt, er kann Tage vorher nicht schlafen, bevor er diese Klausur noch korrigiert, weil er Angst hat, Leuten das Leben zu versauen. Aber ich fand jetzt die Aussage doch etwas ähm, vielleicht etwas schockierend, ähm, wenn man sagt, naja, dann wird die Notendivergenz ja transparent und das zeigt eigentlich, dass zwei Korrekturen dieselbe Klausur komplett unterschiedlich bewerten würden und das zeigt auch eigentlich die Willkür die dann entsteht, wenn man ähm, die Zweitkorrektur nicht unabhängig von der ersten macht, sondern man vertuscht sie dann. Nein, 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 es,
0: es führt zu einer gegenseitigen Disziplinierung ähm, und nicht gerade das Gegenteil von Willkür. Aber ich glaube, wir haben nicht die Zeit, das hier weiter auszuführen. Ähm,
1: ja, im Ergebnis haben Sie recht. Wir haben die 45 Minuten, die wir uns ähm, vorgenommen haben, ähm, schon deutlich überschritten. Ich könnte stundenlang ähm, mit Ihnen weiter diskutieren, insbesondere wenn es jetzt wieder etwas kontroverser dient. Es dient ja auch der Sache. Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, dann ähm, machen wir an dieser Stelle ähm, Schluss. Die Umfrage läuft ja auch noch ein bisschen. Ich glaube bis Mitte Juli. Genau.
2: Bis zum zum 17.7. kann man abstimmen.
1: Genau. Also irgendwie vielleicht entschließen sich ähm, nach Hören dieser Podcast-Folge noch ähm, viele daran teilzunehmen. Dann wird die Datengrundlage ähm, breiter. Sind Sie mit der Beteiligung bis jetzt ganz zufrieden?
2: Ja, also bisher haben 9.000 Personen an der Abstimmung teilgenommen, auch weit über 100 ProfessorInnen. Wir haben 2.000 Studierende, ungefähr 2.000 AnwältInnen, dann kommen noch RichterInnen, StaatsanwältInnen dazu. Also es können auf jeden Fall immer, immer noch mehr Leute teilnehmen, denn es ist ganz wichtig, das ist auch noch eine zentrale Frage, nämlich wie man zur Reform kommt, denn es ist ja nicht von ungefähr so, dass man über 150 Jahre an den Grundlagen nichts verändert hat, sondern in kleinen Stellschrauben, Agiert, weil wir es noch nicht geschafft haben, über alle Stakeholdergruppen zusammen eine gemeinsame Vision von der neuen juristischen Ausbildung zu konkretisieren. Und genau das wollen wir jetzt aber mal schaffen, damit wir ja. ähm, endlich mal einen grundlegenden Wandel erzeugen können. Und deswegen ist es wichtig, dass sich jeder beteiligt.
1: Wie ist denn so Ihr Gefühl aus diesen zahlreichen Gesprächen, die Sie geführt haben, was die Bereitschaft zu Reformüberlegungen betrifft bei den Stakeholdern?
2: Grundsätzlich besteht da eine große Offenheit, natürlich, dass man erstmal darüber spricht. Die Divergenzen entstehen natürlich dann, wenn man über konkrete Punkte spricht, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, das haben wir auch gesehen, dass es da größere Divergenzen geben kann. Aber es gibt auch eine grundsätzlich breite Bereitschaft, nochmal ganz Grundsätzlich darüber nachzudenken, welche Juristinnen wollen wir und wie kommen wir dahin und um nochmal wirklich alles zu hinterfragen und nichts als gegeben hinzunehmen. Und das finde ich ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Resonanz.
1: Okay, also wir sind sehr gespannt und bleiben am Ball. Es wird auch sicher nicht die letzte Podcast-Folge zur Juristenausbildung gewesen sein, denn die Diskussion über die Juristenausbildung bleibt so lange bestehen, wie es die Juristenausbildung gibt, um meine Lieblingseingangsfloskel auch am Ende nochmal unterzubringen. Ganz herzlichen Dank ähm, Ihnen beiden für ähm, das wirklich sehr interessante und ähm, lebendige Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse an diesem Podcast. Auf
0: Wiederhören! Vielen Dank für das gute Gespräch und wie man in Bayern sagt, nichts für ungut. Ja, vielen Dank für Ihre
2: Zeit und Ihren Einsatz. Das war Beck Aktuell, der Podcast.